0: Hallo, und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Systemischer Coach, Pri- und Postnatal Yoga-Lehrerin und freue mich sehr, 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 dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstständigkeit. Und da ich seit drei Jahren selbstständig bin, habe ich dir hier... Meine ja, zehn wichtigsten Punkte, Tipps und Tricks und wichtigsten Erkenntnisse zusammengetragen und hoffe sehr, dass sie dich unterstützen. Ich spreche mit dir über das Thema, wie ich mich oder wie es dazu kam, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Die Entwicklung von Joko zum Mamas Tee, ähm, wie du auch für dich beispielsweise erkennen kannst, ob du für die Selbstständigkeit gemacht bist beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt in die Selbstständigkeit zu gehen ähm, vor allem, was mir ein großes Herzens oder eine große Herzensangelegenheit ist für mich ist es unglaublich wichtig, dass ich ähm, meinem Herzen gefolgt bin oder generell einfach folge und Mamas Tee und spiegeln mir auch ganz viele wider, aber ich kann es auch einfach nur selbst bestätigen. Mamas Tee ist ein absolutes Herzensprojekt und nicht nur Projekt, es ist ein Herzensunternehmen. Die Kartensets kommen aus dem Herzen und ähm, kamen aus einer wunderschönen ähm, Intention. Und äh, die Kurse, die ich für werdende Mamis beispielsweise oder Mamis anbiete, kommen ebenfalls ganz aus dem Herzen und haben ein ganz, ganz großes Why, an das ich mich halte und was für mich wie so mein Nordstern an der Stelle ist. Und auch genau das teile ich mit dir in diesem Podcast. Ähm, außerdem habe ich ein paar Links und Tipps und Tricks, die dir beispielsweise helfen können und ich möchte auch noch mal, ganz deutlich ähm, hervorheben, dass gerade auch in unserer Leistungsgesellschaft Pausen und kreative Auszeiten unglaublich wichtig sind für die Selbstständigkeit und auch, dass du selbst in der Kraft bleibst und dass du einfach viel stärker auch wieder auf deine Intuition hören kannst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Thema und du hattest abgestimmt und äh, ich hoffe, die Punkte gefallen dir. Schreib mir doch gerne hinterher bei Instagram, ähm, was du über die Folge denkst. Geh mit mir gerne in den Austausch oder schreib mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes, da würde ich mich sehr drüber freuen. Noch ein kleiner Hinweis, am 7.7. beginnt der Pränatalkurs Becoming the Mother you are meant to be. Und äh, drei Plätze sind noch frei, also du kannst dich gerne noch anmelden. Ähm, es sind sechs Einheiten, der Kurs geht bis zum 11. August. Und falls du mal nicht dabei sein solltest, gibt es natürlich die Aufzeichnung, die du dir anschauen kannst. Also da kannst du ganz frei wählen. Ähm, es geht um persönliche Weiterentwicklung, Yoga, Meditation, Austausch und äh, wundervollen Frauen. Und es ist einfach immer... Wahnsinnig schön, ähm, Mamis auf dieser Reise begleiten zu dürfen, und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Zeit. Viel Spaß bei der Folge und bis später. Ich hole ich auch noch mal so ein bisschen aus, dass ihr einfach wisst, ähm, wo das herkommt bzw. Ja, was, ähm, was ich auch so von mir in meiner Erziehung sozusagen mitbekommen habe, ähm, was mich, glaube ich, auch tatsächlich auf die Selbstständigkeit ja nicht nur vorbereitet habe, aber woran ich gemerkt habe, dass ich einfach ein Mensch für die Selbstständigkeit bin. Und ich habe äh, sehr lustige Voraussetzungen, kann man so sagen. <lacht> Nämlich äh, habe ich eine Beamtin als Mutter und einen Selbstständigen als Vater selbstständig in der Gastronomie und ähm, das heißt, ich habe wirklich diese beiden Pole in mir, dieses freie, kreative ähm, Ausleben selbstbestimmen und ich habe aber auch genauso diesen Wunsch nach Sicherheit sozusagen dann in mir. Und ich glaube, durch meine ganze Konditionierung, also ich bin zwar groß geworden, auch dadurch, dass wir ein eigenes Geschäft hatten. Ich habe als kleines Kind schon auf einem umgekippten Bierkasten in der Gastronomie gestanden und habe Kaffee gekocht und ähm, war immer schon gerne auch mit dabei und habe diese Selbstständigkeitsluft sozusagen geschnuppert. Habe auch äh, die Konflikte äh, miterlebt tatsächlich, die es zu Hause dann einfach gab, wenn eine... Partei, sage ich jetzt mal, ähm, den Wunsch hat, einfach sehr in die Sicherheit zu gehen, in die Routine und das einfach braucht und aber auch den anderen Teil, der sagt, ich möchte das aber auch ausleben können, also auch das habe ich miterlebt und wenn du jetzt zum Beispiel gerade nach der Schwangerschaft wieder überlegst, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen oder generell dir überlegst, nach so einer Auszeit, wie es zum Beispiel ja das letzte Jahr mit sich gebracht hat, also egal, ob du jetzt Papa oder Mama bist ähm, oder auch eine Schwangerschaft, kann natürlich auch ähm, so ein Break sein ne? und dieses Mal raus aus dem Hamsterrad sozusagen und reinschnuppern in dieses, Ah, es geht auch selbstbestimmter sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn dem so ist, dass dir das so ähm, in den Sinn gekommen ist und dass du daran irgendwie Interesse hast, dann ist das auf jeden Fall auch etwas, ähm, was sich lohnt, dann da auch äh, mal hinzuschauen weil ich glaube, diesen Freigeist, den hatte ich tatsächlich auch schon immer in mir. Also wir sind natürlich, und da nochmal anschließend an den Punkt, den ich eben angefangen habe, wir sind natürlich konditioniert, in dieses System reinzupassen. Also allein durch Kindergarten und Schule ähm, werden wir praktisch daraufhin trainiert, in dieses System zu passen. Wir brauchen ja auch die Abschlüsse und wir brauchen auch gute Abschlüsse, um dann beispielsweise ähm, genommen zu werden. Es darf am besten keine Lücke entstehen, das waren noch so diese Glaubenssätze, äh, mit denen ich damals groß geworden bin sozusagen und ich bin... Sehr, sehr froh, dass ich damals schon diesen kleinen Dickkopf hatte und gedacht habe, irgendwie wird es schon gut gehen. Und ich glaube mittlerweile, ähm, äh, ne, es gibt ja diesen Spruch irgendwie von wegen in der Lücke, im Lebenslauf ist eine Lücke und dann so, ja, war geil. <lacht> also ich glaube, dass das mittlerweile auch die Unternehmen und auch die Gesellschaft so ein bisschen mehr und mehr angenommen hat dass das Thema persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung durch Reisen, durch Auszeiten und so weiter, dieses sich selbst finden, dass das einfach maßgeblich ist. Und manche brauchen und möchten das, indem sie auch mal raus aus diesem System sozusagen gehen und dann halt reisen und Camper und die Welt erkunden, andere Kulturen kennenlernen, sich mit anderen Menschen austauschen und, und, und. Und andere machen das durch die Erfahrung im, in einem Job beispielsweise. Und ähm, ich hatte beides. Also ich habe nach der Realschule, ich habe zuerst Realschulabschluss gemacht ähm, und wollte dann eigentlich eine Ausbildung beginnen. Und Gott sei Dank gibt es Praktika, wo ich dann gesagt habe, danach... Schule ist ja ganz toll. Ich gehe weiter aufs Abi. Und äh, ja, und das war sehr, sehr schön für mich tatsächlich. Ich habe es gemocht, weil der Anspruch ist nochmal ein anderer oder der Fokus ist auf dem Gymnasium nochmal ein anderer gewesen. Und mir hat die Zeit in diesem geschützten Rahmen damals sehr gut getan. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber immer auch schon gelernt, nebenbei auch zu arbeiten. Also dadurch, dass ich so groß geworden bin und auch als Kind immer gerne gearbeitet habe, ist für mich auch schon immer dieser Wunsch auch entstanden oder dieser Gedanke, ich möchte gar nicht irgendwie irgendwann in Rente gehen und nicht mehr arbeiten, sondern ich möchte lieber das finden, was mich glücklich macht. Und dann so lange arbeiten, wie es mich erfüllt und wie es passt und ähm, solange mich meine Füße tragen tatsächlich. Und das heißt, dieser Wunsch, ich möchte glücklich sein und ich möchte diese Jobs und das alles, das hat auch was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Das ist immer wieder dieses Fragen... Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich anerkannt? Ähm, was unterstützt mich in meinen Skills? Was unterfordert mich? Was überfordert mich? Was reizt mich? Ähm, also dem allein auch schon zu folgen, war damals eine sehr, sehr kluge Entscheidung von mir, weil ich jetzt im Nachhinein sagen kann, das ist das Beste, ähm, was ich für mich damals hätte tun können. Also jedes Mal zu gehen, nicht wenn es unbequem war, das nicht, aber wenn ich merke, ich habe ausgelernt beispielsweise ähm, oder ich bin noch nicht da angekommen. Also ich habe dann zwar einen Job gehabt und der zahlt meine Rechnung und gibt mir Sicherheit, aber diese Leere in meinem Herzen zu spüren, und der dann auch irgendwann zu folgen und sogar auch nach einem halben Jahr dann zu sagen, so, ich gehe jetzt hier auch wieder. Das war eine super kluge Entscheidung. Das ist so wichtig. Weil es gibt, glaube ich, für mich nichts Traurigeres, als Menschen zu erleben, die in einem Job sind, weil sie da denken, sie müssen dort sein, weil gewisse Glaubenssätze sie daran festhalten weil, oh Gott, was passiert dann und wer zahlt meine Rechnung und was auch immer. Es gibt immer eine Möglichkeit und wenn deine Intuition und dein Herz dir klar und deutlich sagen, du bist da falsch, dann ist das super wichtig. Weil, und so reagiere ich, dann reagiert mein Körper. Also ich spüre das erst und trage das mit und überrede das in meinem Kopf dann auch immer, diese Stimme, eine Zeit lang. Und ähm, wenn ich meiner Intuition aber ähm, nicht zuhöre und nicht nachgehe, dann ähm, bekomme ich körperliche Beschwerden tatsächlich. Und das ist so super. Und damals habe ich noch auch schon auf meinen Körper gehört, aber gerade mache ich es tatsächlich auch schon viel intensiver. Also vielleicht, was dir auch nochmal hilft, mh, ja, oder ich bleibe jetzt gerade nochmal da dran nach, dem, nach der Realschule bin ich aufs Abi, also habe ich Abi gemacht und danach bin ich erstmal nach Schottland gegangen für zweieinhalb Monate, drei Monate ungefähr und bin auf Reisen gegangen und das hat mir auch unglaublich geholfen. Oh, und nicht bei meiner ähm, ähm, Findung nach dem richtigen Job, aber nach dem Vertrauen, was in mir dann dadurch einfach gestärkt ist. Dieses auf mich alleine gestellt sein und merken, okay, selbst mit drei Punkte in Englisch und einem Englisch-Nachhilfelehrer, der, ich glaube, nach der zweiten Stunde aufgegeben hat und hat gesagt, lassen Sie es einfach sein, das wird hier nichts. Ähm, ich dann damals nach Schottland gegangen bin, weil mein Herz es mir gesagt hat weil wir auf der Klassenfahrt dann da waren. Ähm, und das wirklich mit einer schlechten Note, aber es dann trotzdem zu machen. Ähm, das hat mir zwar nicht geholfen in dem, was ich werden will, aber es hat mich viel mehr zu mir gebracht. Und danach hat das Leben seinen Lauf genommen. Ich habe mich beworben ähm, und habe dann Diplompädagogik studiert. Und das war auch wieder ganz, ganz toll, weil als ich dann da war, ich bin auch jemand, ich muss Dinge halt ausprobieren. Ich kann sie nicht groß durchdenken, auch wenn ich mir manchmal viele Gedanken mache, aber ähm, ich muss es spüren tatsächlich. Und das Schöne war, als ich dann auf dem Campus stand und es war so der erste Tag und diese Einführung, da hat alles in mir Ja gesagt. Und woran merkst du das, wenn alles in dir Ja sagt? Das ist so ein... Wohlig, warmes, leichtes Gefühl, also fast so Frieden. Es ist eigentlich Frieden. Und daran merke ich immer, wunderbar, Haken dran, das ist die richtige Entscheidung und hier bist du richtig. Und es war ganz toll, weil durch das Diplomstudium ähm, habe ich einfach Erfahrungen gemacht, ne? also dieses Weitergehen, ich weiß noch gar nicht genau, wo ich hin möchte, aber ich gehe mal einfach weiter und schnuppere mal hier und schaue mal, wo mich meine Intuition sozusagen hinbringt. Und meine größten Interessen, obwohl ich damals Sozialpädagogik und auch Erwachsenenbildung studiert habe, haben mich in die Erwachsenenbildung gebracht. Und das ist auch so was, Selbstständigkeit heißt nicht nur, ich gehe einer Idee nach, sondern Selbstständigkeit heißt auch, ich spüre mal hin, wo fühlt es sich gut an, was interessiert mich, was macht mir Spaß, welche Menschen interessieren mich, welche Themen interessieren mich. Das ist ganz, ganz wichtig, also für, für mich. Und ne, das ist jetzt einfach auch so ähm, ein Abriss von meinen Erfahrungen, von meiner Sichtweise. Und ähm, genau, also zieh dir das raus, was du brauchst, was sich für dich gut anfühlt und das, wo du sagst, das ist für mich nicht stimmig. Ne, dann kannst du es einfach stehen lassen. Ähm, ja, und das hat mich dann zu Praktika gebracht und ähm, in die Erwachsenenbildung in das Trainingsgeschäft. Und da habe ich auch wieder gemerkt, so ja, das ist genau das Richtige. Ich saß das erste Mal vor einer Gruppe. Es war vielleicht noch nicht das Thema, was mich interessiert hat. Aber dieses, ich habe Menschen vor mir, denen ich etwas vermitteln kann, war für mich magisch wieder Frieden, wieder wohlig warm, es war schön und, ähm, und so geht es dann immer wieder weiter und dieses Weiterspüren und was interessiert dich und wo sagt es dolle Ja und so und, und dann kam ich ähm, an eine Unternehmensberatung und ähm, bin dann auch da genommen worden und ja, hab dann bin da auch erstmal sozusagen in die Lehre gegangen also wurde als Trainerin ausgebildet, habe in der Personalentwicklung gearbeitet und ähm, das war auch wieder ganz, ganz toll, weil ich da Menschen und vor allem damals auch, ich kann mich noch daran erinnern, als ganz kleine, neue, junge Trainerin, da die alten Häsinnen sozusagen, in Anführungszeichen, die waren damals in meinem Alter, <lacht> in dem ich jetzt bin, also 34, ähm. Da habe ich die damals angehimmelt und dachte so, oh, so will ich sein, schön, erfolgreich und ähm, in der Welt rumtouren, selbstbewusst und, und, und. Das waren damals meine Themen, die mich angesprochen haben. Und du kannst ja einfach mal gucken, wie gesagt, das müssen jetzt nicht deine Themen sein. Aber ähm, vielleicht, während ich das so erzähle, hast du jemanden, ähm, Entweder in dem Bereich, in dem du tätig bist, oder vielleicht sogar in einem anderen Bereich, wo du sagst: Wow, so eine Ausstrahlung und 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 ähm, da möchte ich dann hin. Und für mich haben die Rahmenbestimmungen, äh, Bedingungen auch unglaublich gut ähm, gepasst und ja, und so bin ich da geblieben mehrere Jahre. Und wie gesagt, bin da in die Ausbildung gegangen habe meine systemischen coaching Ausbildung gemacht und ähm, ja, habe aber auch die Möglichkeit tatsächlich gehabt, dadurch, dass ich eine Weiterbildung im Vertrag hatte, die damals aber bei dem Unternehmen nicht stattgefunden hat, ähm, haben die gesagt, okay, wir haben dir eine Ausbildung versprochen, was möchtest du? Und ich sage, Yoga-Lehrer. <lacht> Ich habe es noch nicht so selbstbewusst gesagt, so wie jetzt, aber, ähm, und das finde ich auch einfach so unglaublich spannend, wie das Leben manchmal spielt, hätte ich mich es nicht getraut auszusprechen, wäre mein damaliger Chef natürlich auch gar nicht in die Überlegung gekommen und, ähm, ja, und... Es sollte so sein, die haben mir die Yogalehrerausbildung damals ähm, finanziert und so lief das beides parallel. Also auf der einen Seite war ich die, die dann irgendwann nach den ganzen Weiterbildungen in Hotels war, in ganz Deutschland ähm, und in der Schweiz, ähm, die wöchentlich unterwegs war, Trainings gegeben hat, in Kommunikation, Präsentation, also klassisch Unternehmensberater-Lifestyle. Immer irgendwie im Auto oder am Bahnhof und ähm, in anderen Städten und, und, und. Eine Seite. Und mein Herz hat mich aber auch in die Seite des Yogas gezogen. Das fand ich faszinierend. Und diese Seite hatte ich auch in mir und habe sie auch parallel laufen lassen. Und, und das ist vielleicht auch noch mal ganz schön für dich mitzunehmen, ich habe halt damals gedacht, ich müsste mich entscheiden zwischen beiden Welten, also entweder schniekepieke Unternehmensberater oder hippie Duppi ähm, yoga lehrer sozusagen und ähm, 80, äh, 80 Yoga-Stunden in der Woche geben, ähm <lacht> und ähm, ja, um irgendwie überleben zu können. Und dann dachte ich, Gott sei Dank, und ich erlebe das gerade bei, bei einigen um mich herum, die in die Selbstständigkeit gehen möchten, dass sie so vielleicht zwei oder mehrere Disziplinen oder Herzen in ihrer Brust haben und denken, sie können nur das eine oder das andere. Und das muss gar nicht sein, im Gegenteil. Also gerade wenn man diese beiden Herzen in sich spürt, war es für mich der Schlüssel in meiner Selbstständigkeit, beide miteinander zu verbinden, weil ich liebe wirklich beides. Und es gibt negative Seiten in beiden Bereichen bei mir. Also wie eben schon gesagt, Yoga, du musst sehr, 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 sehr sehr viele Stunden geben, damit du gut davon leben kannst oder nur davon leben kannst. Viele Studios stellen dich auch nicht komplett ein. Das heißt, du hast Versicherungen und das alles laufen, die ganzen Ausgaben und... Ähm, ja, also das heißt, ich wusste, wenn ich sowas viel zu viel mache, dann geht meine Leidenschaft auch flöten, also rein Yoga-Lehrer käme nicht in Frage und die Unternehmensberatung, da hat mir ähm, gefehlt, dass ich auch diesen Spirit und diese Leidenschaft und auch diese Wortwahl beispielsweise ähm, nicht in die Unternehmen tragen konnte, weil wenn ich da von Energien gesprochen habe oder Universum oder was auch immer, dann Gucken die mich an und mein Chef hätte sowieso äh, dann gesagt so, mm -hmm, nicht nochmal und die Teilnehmer ähm, sprechen einfach eine andere Sprache und dann verlierst du die auch. Also das macht halt auch keinen Sinn. Und das war so der Basis meiner, die Basis meiner Selbstständigkeit. Und ich, also ein Punkt, woran ich damals immer gemerkt habe, auch noch zu Schulzeiten, das ist so der erste Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, woran ich gemerkt habe, ich gehöre in die Selbstständigkeit, war halt ganz oft dieses, wenn ich irgendwo bei jemandem angestellt war, in der Boutique oder Café oder was auch immer, hatte ich immer diesen Punkt, ich würde es anders machen oder ich könnte es besser machen, immer. Und das ist so ein Punkt, woran ich gemerkt habe, da schlummert einfach etwas in mir, was auch gerne dann raus möchte. Und ähm, ja, genau. Also ähm, ein weiterer, weiterer wichtiger Punkt, der ähm, über den du dir klar werden solltest, ähm, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, ist halt auch das Thema Sicherheit oder Freigeist. Beziehungsweise kann man da nämlich auch noch mal schauen, ähm, wenn ich merke, okay, ich möchte jetzt in die Selbstständigkeit gehen, gehe ich komplett und ganz ja, oder baue ich es mir parallel auf. Und ich kann dir sagen, wie es bei mir war. Ich habe Stunden reduziert bei der Unternehmensberatung und ähm, habe wirklich oder Tage tatsächlich dann ähm, reduziert, damit ich Zeit hatte, mir mein Unternehmen noch nebenbei aufzubauen. Und währenddessen habe ich aber gemerkt, Oh nee, also irgendwie, ich bin dann noch so verwurzelt und auch so ähm, emotional treu, sage ich jetzt mal, loyal der Unternehmensberatung gegenüber. Das heißt, ähm, ich brauche tatsächlich auch diesen finanziellen Druck vielleicht auch, beziehungsweise dieses losgelöst sein, um mir meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und diese zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder du baust parallel was auf, das heißt, du kriegst weiterhin dein Gehalt, bist abgesichert und, und, und und baust nebenbei dein Unternehmen auf. Das kannst du mit Stundenreduzierung machen oder ähm, manche haben einen ganz normalen Arbeitsalltag und bauen dann ihr Unternehmen auf, was für mich einfach nicht in Frage kam. Also, weil ich schon immer sehr darauf geachtet habe, dass es mir und meiner Gesundheit gut geht und ich weiß, ich brauche Auszeiten, damit ich gut arbeiten kann. Und deswegen ähm, bin ich dann damals, habe ich gekündigt bei der Unternehmensberatung und bin komplett in die Selbstständigkeit gegangen. So, der Vorteil war, dass ich A, Gründungszuschuss beantragen konnte, das wäre jetzt auch mein Tipp noch an dich, dass du mal schaust, ob du, wenn du in die Selbstständigkeit gehen möchtest, ähm, sowas wie einen Gründungszuschuss beantragen kannst. Mhm. Soweit ich die Informationen habe, also es war vor drei Jahren, kannst du nur dann diesen Gründungszuschuss beantragen, wenn du ähm, in deinem Gebiet der Ausbildung, also bei mir Diplompädagogik, äh, Erwachsenenbildung, Training und so weiter, ähm, wenn du dich in diesem Bereich selbstständig machst. Das ist so meine Info von vor drei Jahren. Ähm, genau. Und äh, das hat mir dann praktisch ein Jahr lang konnte ich dann, ähm, habe ich die Krankenkasse bezahlt bekommen und habe dann einen Teil meines ähm, Gehaltes praktisch von dem Gründungszuschuss erhalten. Und das war natürlich super, weil ich erstmal gedacht habe, okay, ähm, es ist jetzt nicht exorbitant viel, aber ähm, ähm, es passt. Das ist erstmal alles gedeckt. Plus ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Kontakt zur Unternehmensberatung auch noch gehalten habe, weil ich konnte dann immer noch ab und zu ein paar Trainingstage dann dort machen. Und, ähm, und das hat mir auch sehr geholfen, natürlich, weil es dann einfach auch noch mal einen finanziellen Puffer bekommt. Äh, hat. So. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal alles zusammengerafft und dachte, okay, ich muss jetzt hier richtig dolle durchpauken und mich da durchbeißen und muss jetzt auf jeden Fall sofort eine Ahnung haben und das alles. Und bin erstmal in ein Loch gefallen, weil ich total überfordert war mit dieser Selbstständigkeit. Dieses, okay, was will ich ganz konkret? Wie kann das aussehen? Brauche ich eine Homepage? Brauche ich ein Logo? Und, und, und. Ich war wirklich, ich glaube, ich bin vier Wochen in ein Loch gefallen, wo ich mich erstmal finden musste, ähm, wo ich erstmal zu mir kommen musste, weil es war tatsächlich auch so, das ist einfach, du bist raus aus einem Rahmen. Also du hast wirklich sämtliche Möglichkeiten, die dir tatsächlich offen stehen und um ein Unternehmen aufzubauen. Du weißt gar nicht genau, wo du anfangen sollst. Und ähm, Deswegen habe ich mir da Unterstützung gesucht, das wäre ein weiterer Tipp für dich. Ich habe das damals mit einem Programm gemacht von der digitalen Safari. Die Jungs kann ich absolut empfehlen und ans Herz legen, sind richtig toll. Die haben ein Programm entwickelt, um Menschen ein ortsunabhängiges Business aufzubauen oder beziehungsweise in die Selbstständigkeit zu helfen, denen da zu unterstützen und weil ich jemand bin, ich brauche Menschen um mich rum, hat mir das unglaublich geholfen, weil ich da Kontakte hatte, ich hatte ähm, Bausteine, die mir gesagt haben, mach das und mach das und mach das und nächstes Modul und wenn ich alles erledigt habe, hatte ich praktisch schon mal ein Unternehmen oder einen Aufbau plus. Wir haben mal Gruppencalls gehabt und das war ganz, ganz toll. Also den Austausch habe ich gebraucht und geliebt, aber weil ich auch so lerne. Also weil das meine Art ist zu lernen und deswegen war das damals genau das Richtige für mich. Also große Empfehlung, die Unterstützung von jemandem zu holen, der in dem Gebiet sich einfach wirklich auskennt. Super wichtig. So, Nächster Punkt, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Ich komme am Ende auch noch mal dazu, was ich nicht mehr so machen würde. Ähm, es braucht in der Selbstständigkeit einfach Zeit. Also das braucht es einfach wirklich und das sage ich dir, als ich hätte mich damals als ungeduldigsten Menschen überhaupt bezeichnet und ähm, ich kann dir jetzt sagen, das Thema Geduld durfte ich jetzt die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr stark lernen ähm, und bin natürlich noch nicht am Ende, aber es braucht einfach Zeit. Woran habe ich das gemerkt? Hm. Es braucht auch zum Beispiel nicht so stark den Druck, sondern ich merke jetzt, gehe einfach, ich mache meine Erfahrungen, das, was ich schon mit der, in der Schulzeit gesagt habe oder im Studium, es ist einfach ein wirklich und weiter und weiter und einen kleinen Babystep und jetzt hatte ich eine gute Idee und jetzt werde ich nach vorne katapultiert. Also ähm, Fehler, die dir passieren oder ähm, Rückschläge oder wie auch immer, das sind alles Dinge, die können passieren und die gehören zum Lernen dazu. Wir haben Gehen nicht gelernt, indem wir irgendwann aufgestanden sind, nicht mehr gekrabbelt sind und gegangen sind, sondern wir haben Gehen gelernt, indem wir öfters auf die Nase gefallen sind, irgendwo gegengefallen sind oder gestolpert sind oder wie auch immer. So lernen wir Menschen, das ist ganz natürlich. Und, ähm, und so ist es auch im Unternehmen. Und ich gebe dem gerade auch sehr stark Raum, dass, dass das so auch kommen kann. Und woran merke ich, dass es Zeit braucht? Ich habe damals ähm, ein Konzept in meinem Kopf gehabt. Und mein erstes Unternehmen, und die, die mir schon lange folgen, die wissen das, das hieß Yoko, also aus Yoga und Coaching. Und da wollte ich Yogalehrer coachen. So. Und habe auch. Tolle Events gehabt, wundervoll. Ähm, es war wirklich, wirklich ganz, ganz magisch. Ähm, wir waren auf Segeltörn ähm, mit Coaching- und Yoga-Elementen. Ähm, es gab Neujahrs-Retreats und, und, und. Also wirklich, wirklich toll. Und vor ein paar Wochen habe ich den Entschluss gefasst, weil ich letztes Jahr ein weiteres Unternehmen gegründet habe, nämlich Mamas Tee, von dem du jetzt auch hier den Podcast hörst, ähm, habe gemerkt, dass ich wäre damals niemals auf Mamas Tee gekommen. Im Leben nicht. Aber ich kam auf Mamas Tee, weil ich Joko durchlebt habe und diese ganzen Prozesse und all die Punkte, die ich dir auch gleich mitgeben werde, ähm, weil ich mir das erlaubt habe und weil ich so gelernt habe. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich liebe, ich habe es auch vorher geliebt, aber jetzt ist es so, ja genau, es ist wirklich wie ein Nordstern ähm, oder Polarstern und ich merke, da möchte ich hin, da fühle ich mich angezogen. Und das ist auch das, was ich von vielen anderen Selbstständigen, die ähm, ihr Unternehmen aufgebaut haben, beobachten konnte. Wir, ver wir vergleichen uns immer mit dem und denken so, okay, morgen habe ich das erreicht, was bei denen auch drei oder fünf Jahre oder zehn Jahre gedauert hat. Und von der Illusion dürfen wir uns mal befreien, weil das darf Zeit kosten und dauern und Erfahrungen machen und ich muss herausfinden, mag ich Podcast oder nicht? Mag ich 1 zu 1 Arbeit oder nicht? Mag ich Online-Arbeit oder lieber Präsenz? Oder mag ich überhaupt Training oder arbeite ich lieber im Hintergrund oder wie auch immer? Also, und das habe ich, weil ich dieser Typ bin, habe ich durchs Ausprobieren halt einfach gelernt. Und da kommen wieder diese ganzen Punkte rein, dieses der Intuition folgen. Baby-Steps machen und schauen, wo fühlt es sich gut an, wo fühlt es sich leicht an und, und, und. Also ähm, ganz, ganz wichtiger Faktor ist das Thema Zeitentwicklung zu lassen und Fehler zu lassen und Geduld. Es ist wirklich immer wieder dranbleiben und Post hier, irgendwen anschreiben, ähm, die Idee verfolgen, ein Podcast und, und, und. Es kommt, es kommt, aber es darf auch einfach Zeit kosten. Und sag und glaube mir, diese Ungeduld, das war für mich ganz schlimm, auch manchmal irgendwie festzustecken und irgendwie von vorne anzufangen oder nochmal eine Schleife zu drehen, das gehört auch dazu. Aber... Eine Vision zu haben, einen Polarstern zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und dann dich immer wieder Stück für Stück darauf ähm, hinarbeiten, sozusagen. Das hatte ich eben auch schon gesagt, zu wissen, ob halb oder ganz. Ja? Wichtiger Punkt, also möchte ich ähm, komplett und sofort in die Selbstständigkeit gehen, hat natürlich den riesigen Vorteil, dass du deine komplette Zeit in dich und dein Unternehmen investierst. Wundervoll, super wichtig. Ja? Oder halb heißt es, ich brauche noch ein bisschen Sicherheit und ähm, bin ich irgendwo fest angestellt und dann werd, wird meine Krankenkasse noch finanziert und, und, und. Also auch ein wichtiger Punkt, über den ich mir vorher Gedanken machen würde, ähm, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Ja, ein wichtiger Punkt tatsächlich für, ähm, für mich ist oder war, auch auf Zeichen zu achten. Und ich habe es in den letzten Monaten auch gemerkt, ich hatte vor anderthalb Jahren eine ganz große ähm, Trennung, die mich emotional wirklich aus der Bahn geworfen hat und dann dachte ich, wundervoll! Also nicht direkt wundervoll, nach ganz furchtbar <lacht>, habe ich gedacht, wundervoll, dann stürze ich mich jetzt in die Arbeit und ähm, baue Joko komplett irgendwie auf. Dann hat mein Körper gesagt, nö, 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 nö. <lacht> und ähm, hat mich erstmal in einen ähm, gesundheitlichen Prozess geschickt und dazu brauchte ich eine riesen Auszeit. Und ich habe wirklich, ich weiß gar nicht mehr wie lange. Ähm, ich habe ab und zu noch Trainings gegeben, aber ich hatte spannenderweise, wie das Leben so ist, ähm, davor das Jahr sehr, sehr viel gearbeitet und hatte praktisch auch einen finanziellen Puffer. Und ähm, so konnte ich auf das Zeichen meines Körpers sozusagen hören und in eine Auszeit gehen und ähm, habe mich wirklich komplett um mich gekümmert. Und es gab da Tage, da... Ähm, konnte ich nur in Anführungszeichen spazieren gehen ähm, und reflektieren und ähm, einfach sein. Und das gehört auch manchmal dazu, zur Selbstständigkeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf die Zeichen zu achten, aber auch sich Auszeiten zu nehmen. Und jetzt im Nachhinein, also jetzt, wo ich komplett auf Mamas Tee stehe und... Ähm, auch diese Auszeit hinter mich gebracht habe und so weiter ne? und es jetzt gerade auch vom Schwung her so nach vorne geht, ich nehme mir jedes Jahr zwei komplette Monate als Auszeiten und das sind für mich Kreativmonate, wo ich nicht arbeite, jedenfalls gar nicht für andere arbeite, ähm, wenn dann was für mein Unternehmen mache, aber auch nur wirklich, ähm, wenn es leicht ist, wenn es sich nicht nach Arbeit anfühlt und ansonsten ist es einfach in den Tag auch reinleben. Also Auszeiten sich zu nehmen, zu schaffen, die gehören zum Kreativprozess dazu. In dieser Zeit kann es auch sein, dass ich eine Weiterbildung mache oder reise oder so, weil ich genau weiß, durch diese Ruhe und dieses Nichts müssen Kommen bei mir kreative Ideen, das fließt manchmal so stark, aber das kommt dann beim Spülen oder beim Spazierengehen und das kommt dann nicht, wenn ich mich verbissen hinsetze. Also kreativ auszeiten, super, super wichtig. Und ja, tatsächlich auf die Zeichen dann zu achten, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ich glaube, es war entweder in einem Buch von Lars Ahmend oder in einem Podcast von Lars Ahmend, ähm, wo er ja so stuckt war sozusagen und ähm, ein Gespräch mit Gott sozusagen hatte. Und das hat er beschrieben. Ich glaube, es war in seinem Buch Where's the Love. Und äh, dann hatte er gesagt, ähm, hat er mit Gott gesprochen und hat gefragt, warum hast du mir keine Zeichen gegeben? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich auf dem falschen Weg bin? Und dann hat Gott mit ihm gesprochen und hat gesagt, ich habe dir Zeichen gegeben, aber du hast sie nicht gesehen. Und dieser Satz, der ist mir so hängen geblieben, weil wir manchmal ein Konstrukt in unserem Kopf haben, was von Glaubenssätzen und Gerüst sozusagen so festgezurrt ist, ja, also im Sinne von, das muss, da muss ich hin, das muss ich damit vereinen, ähm, das muss doch so und das muss jetzt reinkommen und und und. Das heißt, wir haben Glaubenssätze ähm, in unserem Kopf und die sind dann so stark, dass wir die Zeichen von außen manchmal gar nicht beachten, weil. Es was ganz anderes ist, als das Konstrukt sozusagen uns vorgibt. Und das heißt, das fällt durch diese Filter, das wird ausgefiltert. Und ähm, dann kann es aber sein, dass wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen und uns das Leben immer mal wieder so kleine Auszeiten oder so kleine Hinweise gegeben hat. Nur wir haben sie nicht genommen. Und seitdem achte ich wirklich stark darauf, ähm, was kommt denn, welche Anfragen kommen beispielsweise? Wo fühlt es sich leicht an? Also als Beispiel, ich war in meinem Yoko-Gedanken und weiter Coaching und Yogalehrer coachen und, und, und. Da war ich so drin und dann kriege ich eine Anfrage von einer Hebamme, die mich gefragt hat, ob ich sie unterstützen kann. Habe ich gesagt, nein, <lacht> weil da geht es nicht um Yogalehrer. Ähm, es geht äh, nicht um Coaching, sondern ich sollte sie unterstützen, ein paar Yoga-Übungen zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ist ja total nett, die Anfrage, aber ich habe keine Weiterbildung in dem Bereich. Ich wollte auch nie Pre- und Postnatal-Yoga-Lehrerin werden, tatsächlich. Ähm, ja, und es ist durch meinen Raster rausgefallen. Und ich kann dir sagen, Gott sei Dank habe ich auch diesen kleinen Sturkopf und diese Neugierde in mir und auch diesen, diese Tendenz, diesen Hang dazu, auf Zeichen zu achten und habe gesagt, Lisa, zur allergrößten Not sind es achtmal eine Stunde. Du wirst es überleben, wenn es nicht dein Ding ist. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil ich war da. Ich habe sie unterstützt. Ich war mit den Mamis, das war vor Corona, in einem Raum und mit den Babys. Und da war es auf einmal wieder. Dieses leichte, friedliche Gefühl, nachdem ich die ganze Zeit nach meiner Krise, nach der Trennung und bei Joko auch ähm, äh, gesucht habe. Ich habe nach einem Sinn gesucht und ich hatte tatsächlich auch vorher mir öfters die Frage gestellt, was gibt mir gerade Sinn? Irgendwie gibt mir gerade hier nichts Sinn und was soll das denn jetzt? Und auf einmal war ich da und ich war richtig. Und das war... Ein wundervolles Zeichen, weil es gehörte nicht zu meinem Raster, aber ich bin dem gefolgt und und dann war es war es wie Dominosteine. Ich habe gespürt, das ist toll, mit Mamas zu arbeiten, das ist unglaublich sinnstiftend. Ich baue auf die Mutter-Kind-Beziehung ein, ich merke selbst als Coach, wenn ich an eigenen Themen arbeite, dass einfach Mutter-Kind-Prägung so essentiell ist und uns auch noch im Erwachsenenalter so stark beeinflussen kann, sehr extrem sogar, dass diese Verbindung, wenn die positiv ist, ähm, beziehungsweise wenn wir daran arbeiten und schon in der Schwangerschaft und auch danach, wie heilsam das ist für auch die Zukunft dieser Babys, und das gibt für mich so viel Sinn. Das, das ist einfach so, ja, total. Ähm, und das ist ein großes Why von mir, warum ich Mamas Tee gegründet habe. Und dann kam eins zum anderen, aus einer Freude heraus. Ich habe ein Geschenk gesucht für eine Frau, äh Freundin. Und dann sind die Kartensets entstanden und, und, und. Also auch wieder Zeichen gefolgt, Intuition gefolgt, bupp, bupp, bupp. Nun ist es da und jetzt habe ich sozusagen mich mit Mamas Tee verheiratet. Also ich sehe das auch tatsächlich so, dass ich Joko integriert habe als Erfahrung, weil im Systemischen sagt man, es ist auch wichtig, das Alte zu würdigen, damit das Neue entstehen kann. Ja Und dementsprechend konnte ich es einfließen lassen sozusagen als Basis, als Erfahrung und ähm, ja, indem ich euch jetzt an Reflexion, auch Selbstständigkeit oder sowas, das ist alles Joko auch gewesen. Ne? Und das lasse ich jetzt alles hier mit einfließen sozusagen. Und ähm, ja, und so ist jetzt, bin ich verheiratet mit Mamas Tee und ich liebe es. Gut, ähm, ich schaue mal auf meine Liste. Ähm, ja, mit dem Herzen dabei sein, wichtiger Punkt, habe ich eben auch gesagt, das ist einfach... <lacht> Du kannst oder ich spreche von mir, ich konnte mir kein schöneres Geschenk in meinem Leben machen, dass ich auf mein Herz gehört habe, dass ich meinem Herzen folge und wirklich dieses Herzensbusiness hier aufgebaut habe und das ist Selbstständigkeit auch und das ist eine der schönsten Erkenntnisse aus den letzten drei Jahren. Wenn du in die Selbstständigkeit gehst und du folgst deinem Herzen oder du folgst deiner Intuition oder hast eine Idee und baust es auf, es ist 100%, 100% Investition nur in dich. Wenn du für jemand anderen arbeitest, dann ist die Zeit und das Geld und, und die Gedanken und die Sorgen und was auch immer, das ist alles so, was du in die investierst sozusagen. Ja, natürlich lernen wir da auch von, aber es ist am Ende ist es halt auch Arbeit für jemand anderen. Und was ich für mich herausgearbeitet habe, herausgefunden habe, ist, dass die Selbstständigkeit persönliche Weiterentwicklung tagtäglich ist. Also ob ich viel oder wenig in mein Unternehmen stecke, ich merke das. Ich merke das am Ende. Was hält mich davon ab, viel oder ja, viel in mein Unternehmen zu stecken? Ah, okay, ähm, was weiß ich, fehlende Motivation oder wenig Struktur. Und ähm, das spüre ich am eigenen Leib. Und das ist dann so, ah okay, ich muss irgendwie Struktur aufbauen. Wie mache ich das? Alles klar, mal gucken. Habe ich noch was in meinen Unterlagen von der digitalen Safari? Wie machen es andere? Und das ist alles so, dadurch lerne ich Struktur. Ich habe jetzt Geduld gelernt. Etwas, wo ich irgendwie früher nie gedacht habe, dass ich das in diesem Leben irgendwie noch lerne. Das hat mir mein Unternehmen gezeigt. Das hat mir das Leben gezeigt. Und das liebe ich so an dem Thema Selbstständigkeit, weil... Du spürst die Effekte, ob du, ob du dein Herz reinsteckst, ob du Zeit und Energie reinsteckst oder ob du nichts reinsteckst. Du spürst es am eigenen Leib. Und das ist super wertvoll. Ähm, nächster Punkt. Äh, Austausch mit anderen. Super wichtig. Ähm, man sagt... Man ist die Summe der fünf Leute, mit denen man sich am meisten umgibt. Und wenn das Menschen sind, die in ihrem... Also wenn du diese, diesen Freiheit oder diesen inneren Ruf sozusagen in dir spürst, dann... Ähm, und andere aber um dich herum nicht und du verbringst mit denen die meiste Zeit, dann ist das so ein bisschen wie du hast, mh, du hast Durst, und isst aber die ganze Zeit irgendwie ein Apfel oder so. ja, Also das heißt, ähm, das bringt dich jetzt nicht weiter, das erfüllt dein Bedürfnis tatsächlich nicht. Und ich habe mich mit ganz vielen ähm, Freunden, anderen Coaches, anderen Selbstständigen in meinem Umfeld vernetzt und ausgetauscht und wir haben uns zum Coworken getroffen. Und äh, entweder zu Hause, in Cafés oder wo auch immer. Ähm, und wir konnten uns super austauschen, auch wenn es nicht dieselbe Branche war. Aber der eine hatte schon Erfahrungen mit Steuerberater oder ähm, Krankenkasse und Versicherung oder ähm, was auch immer. Also das heißt, man kann sich so auch immer bereichern, ja, oder... Ähm, Jemand kennt einen Fotografen, der kann dich fotografieren, die Fotos brauchst du für die Homepage oder wie auch immer. Also das heißt, ähm, es ist ein, ein super toller Austausch, der da stattfindet und äh, eine wahnsinnige Bereicherung. Und das heißt, stell auch Fragen an die Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Ja, Also wenn du einen Fotografen suchst Unterhalte dich mit einem Fotografen, ja, worauf es zu achten oder oder gib dem Geld. Es ist auch super schön, sich gegenseitig zu unterstützen, ne, dass man dann sagt so, hey, und dann unterstütze ich hier meinen Buddy oder meine Buddy ne? also, und, und, und das ist toll, weil du wirst dann auch weiterempfohlen oder wie auch immer. Also das ist so ein schönes Geben und Nehmen und es ist so schön mit ja, im Englischen sagt man so schön, like-minded people, sich zu umgeben. Oh, das ist so, ansonsten bist du wie das hässliche Entlein. Du bist dann um, um, umgeben von Enten und du fühlst dich die ganze Zeit anders und wirst eher gehänselt und fühlst dich irgendwie fehl am Platz oder so. Und wenn du dann irgendwann über dich herausgefunden hast, dass du eigentlich ein Schwan bist und dir Schwäne suchst, dann ist es auf einmal ganz einfach. Und dann ist es ein Unterstützen und ein Beflügeln und dann ist es kein Nichts, was es irgendwie schwer macht. Und das kam eben wahrscheinlich auch schon raus, das habe ich noch mal äh, deutlich rausgestellt, sich Auszeiten gönnen und der Intuition folgen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das merken mittlerweile viele Manager, die angefangen haben zu meditieren ähm, und ich merke es immer, immer wieder. Natürlich ist es auch mal schön, sich hinzusetzen und einen Plan zu machen, Vision Board, Next Steps. Ich habe auch immer einen Jahresplan, ähm, auch finanziell, wie das alles so passt und äh, wie ich mir was lege und so weiter. Und da sind aber auch die Auszeiten dran. Und die brauche ich, weil ich genau weiß, dass da oftmals so ein Flow reinkommt und, und Erkenntnisse kommen. Und es ist so schön, mit der Intuition in Einklang zu leben. Und bei mir kommt es zum Beispiel, wenn ich alleine bin, wenn ich im Wald spazieren gehe ähm, und wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich meditiere, ähm, wenn ich auf meinen Körper achte beispielsweise, das, das sind alles so Punkte und die brauche ich und dann kommen die geilen Ideen und dann wird auch diese kleine leise Stimme in mir, die wird dann ganz laut und, ähm, und ihr dafür Raum zu schaffen, die die kann mir nicht immer vom Kopf stoßen, sondern die ist immer irgendwie da. Und die hast du auch. Du hast auch die Intuition und diese kleine, leise Stimme, die dann aber gleich vom, von deinen Glaubenssätzen, von denen ich eben gesprochen habe, oder von deinem Ego oder was auch immer, ähm, über den Mund gefahren wird, so von wegen, nein, das geht doch nicht. Du brauchst doch einen Abschluss. Du brauchst doch eine Weiterbildung. So. Und das davor... Diese zarte, weiche Liebestimme, diese neugierige, diese freundliche, diese, diese lebensfrohe, das, was da vorkommt, gibt dir Raum, weil das ist dein Unterbewusstsein, das ist deine Intuition, die zu dir spricht und höre sie, weil, ja, wie eben schon gesagt, ich wiederhole mich, es gibt nichts Schöneres, als darauf dann zu hören. Also, ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1. Ähm, sich Zeit lassen und Geduld mitbringen, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Ganz, ganz wichtig. Themen gibt dir den Freiraum, dass sich etwas auch verändern darf, ähm, dass sich dein Unternehmen verändern darf und ähm, es braucht Zeit und es braucht wirklich dieses stetige immer weiter und noch einen Schritt und noch einen Schritt und taps, taps, taps zu diesem Nordstern sozusagen. Also die Vision ist wichtig, ähm, das Why ist wichtig und wenn du dich daran orientieren kannst, dann ist es einfach so Step by Step und das braucht Zeit. Zu wissen, ob halb oder ganz, ja, möchte ich abgesichert sein, mir nebenbei was aufbauen oder ins kalte Wasser springen und yippie yay. Achte auf Zeichen. Das heißt nicht, gehe immer den Weg des geringsten Widerstandes, aber höre mal darauf, welche Angebote dir gemacht werden. Schau mal, welche Türen sich öffnen. Probier es aus und, ähm, und vor allem, wenn es dich zu deinem Ziel bringt. Also nochmal als Beispiel: Das habe ich auch mal in einem Interview gebracht. Wenn ich nach Hamburg möchte, dann gibt es den direkten Weg nach Hamburg sozusagen. Ja? und es gibt vielleicht die Zeichen, die sagen, fahr mal über Köln oder fahr auch mal über was weiß ich, äh, Hannover oder wie auch immer. Ne? Also mach da mal Stopp und hin und her. Aber wenn du weißt, dein Nordstern ist Hamburg, dann musst du nichts annehmen, was in München ist. Und dann musst du keinen Umweg über München machen. Ne? Aber alles, was so in diese Richtung, wenn du diese Landkarte vor dir siehst, und du hast dein Y gefunden. Alles, was so in diese Richtung geht, probier mal aus. Schau mal, was passiert. Und ähm, genau es sollte, sich, sollte dich nur deinem Ziel auf jeden Fall näher bringen. Hör auf dein Herz. Es ist die schönste Investition, die du machen kannst. Selbstständigkeit verknüpft mit deinem Herzen. Es gibt nichts Besseres. Hm, Austausch mit anderen. Super wichtig, bereichernd, beflügelnd. Denk an das Beispiel, äh, hässliche Entlein. Ähm, du kommst einfach nicht weit, beziehungsweise es ist viel schwerer, mit Menschen zusammen zu, zu viel Zeit zu verbringen, wenn die eine andere Sprache sprechen. Also umgib dich mit Menschen, die schon da sind, wo du hin möchtest. Und Auszeiten nehmen, damit deine Intuition laut wird. Das braucht ein Herzensbusiness und ja, das brauchst auch du, denn du bist natürlich, du bist ein zyklisches Wesen, ähm, egal ob Mann oder Frau. Und ähm, es gibt Phasen des Machens, wo wir an unsere männliche Energie kommen, des Produzierens, des, ähm, des Erschaffens. Und dann gibt es aber auch Phasen der Ruhe, diese weibliche Energie, dieses Annehmen, Loslassen, kreativ sein, kommen lassen. Ähm, genau, Yin und Yang. Ne? Vielleicht hilft dir dieses Bild. Was würde ich nicht mehr so machen? Also ich bin kein Freund davon, ähm, die sagt es gibt Dinge, die würde ich komplett weglassen oder so, weil ich glaube, dass jede Erfahrung eine super, super wichtige Erfahrung tatsächlich ist und mich immer alles irgendwie weiterbringt. Jetzt aber im Nachhinein äh, muss ich sagen, ich hätte damals für Joko äh, kein Geld, also fürs Logo, oder nicht so viel Geld ausgegeben. Also ich weiß, dass ich gedacht habe, ich will es richtig machen. Und dann bin ich zu einer ähm, Werbeagentur gegangen, die sehr populär ist, ähm, die sich aber auch das alles bezahlen lässt. Zu Recht, die sind wirklich gut. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich 3.000 Euro oder so in Logo und in Texte <lacht> investiert. Ähm, man kann mittlerweile auf Canva zum Beispiel sich selbst ein Logo erstellen oder durch die digitale Safari habe ich zum Beispiel ähm, ganz tolle Menschen äh, kennengelernt, die dann beispielsweise Mama's Tee ne, das Logo kreiert haben und so. Und ähm, deswegen, also ich zahle dann auch wirklich lieber die, weil ich dann weiß, ich unterstütze auch die in ihrer Selbstständigkeit und ähm, genau, muss... Du brauchst kein perfektes Logo, keine perfekte Homepage. Sie sollte schon nach was aussehen. Ähm, aber du, das darf kein Hindernis sein, dass du anfängst. Wirklich nicht. Also es muss nicht alles perfekt sein, bevor du anfängst. Ich glaube, das war das meist äh, besprochenste Thema mit den anderen Selbstständigen. Ja, nein, ich kann noch nicht raus, weil das ist noch nicht fertig oder so. Und ähm, einer der Gründer von der digitalen Safari hat immer gesagt, be fast, be crappy. <lacht> ähm, also das heißt, schau auch, lerne deine Zielgruppe kennen, was brauchen die ähm, und äh, ja, arbeite mit der Zielgruppe vor allem. Aber du musst nicht alles perfekt haben, fertig haben, damit du startest, sondern geh los, mach deine Erfahrung. Und du kannst auch nicht alles durchdenken in deinem Kopf, sondern vieles entsteht auch einfach im Gehen. Also vertrau dir da und denk an, das, denk an dein Kind, was du vielleicht beobachtest oder ähm, hast oder ähm, im Umfeld vielleicht, wenn du ein Kind beobachtest oder denk daran, wie du Gehen gelernt hast hast du nicht gelernt, indem du dir 13 Bücher durchgearbeitet hast und so, sondern ähm, das hast du gelernt, indem du aufgestanden bist und wieder hingefallen und probiert und indem du Menschen hattest, die dich unterstützt haben und von denen du was abgucken kannst. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Ja, die Eltern haben deine Hand gehalten. Ähm, haben dir geholfen bei ein paar Steps, ne? mach das gerne auch, lass dir helfen. Ähm, du hast es dir abgeguckt bei Menschen um deinem Umfeld. Ne? Also damit meine ich auch, guckst dir bei anderen Selbstständigen ab, wie machen die das und dann geh. Und gerade Körpersprache ist das Individuellste, was wir Menschen unter anderem haben. Ja, du musst nicht das Gesicht sehen, da kann jemand Meter weit, hunderte Meter weit äh, irgendwie vor dir sein und du siehst nur die Silhouette und weißt dann, ah, okay, das ist der Sohn so. Und, -so. und ähm, ja, das ist das Individuelle und genau dieses Individuelle, dieses Unique, ähm, das braucht auch dein Unternehmen. So, ich höre jetzt auf. Ich hoffe, du hast ja einiges mitnehmen können. Und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesen Gedanken, beim Unternehmensaufbau, beim Weitergehen oder wie auch immer. Wenn du Fragen hast, lass es mich gerne wissen und wie schon beim Intro gesagt, es gibt immer noch drei freie Plätze für den Becoming-Workshop nicht Workshop, sondern Prenatal. Ich bin schon im Unternehmensdenken. In dem Schwangerschaftskurs, Prenatal-Kurs, Becoming the Mother you are meant to be. Und ähm, es ist eine wundervolle Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Meditation, ähm, spirituelle Weiterentwicklung und ein ganz toller Austausch unter äh, werdenden Mamis. Also ich kann es nur empfehlen. Wenn dir der Podcast gefallen, gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Ähm, das ähm, ja, hilft mir unglaublich. Oder schick den Podcast weiter, leite ihn weiter. Und ich danke dir so sehr immer für deine Zeit und fürs Zuhören und für deine Treue. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.